0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier. Schön, dass ihr da seid und wir gemeinsam über dieses Thema, diesen Text, den wir gerade gehört haben, nachdenken können. Wir haben Heute das letzte Mal ähm, zur Kolosserbrief, Wir wollen das abschließen und ich habe gerade den Text gelesen und äh, was könnte mehr nach inspirierendem Sommerabend klingen als unterordnen, Gehorsam und Sklaverei, also ich glaube, da äh, kann, kann schon bestimmt ein bisschen Freude bei euch aufkommen. Äh, ich weiß nicht, was deine Reaktion ist, wenn du die Zeilen liest und hörst, vielleicht liest du oder hörst du sowas in der Art das, das erste Mal und es ist befremdlich oder sogar verstörend und abschreckend, wie, wie kann man denn sowas schreiben, was 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 soll das? Vielleicht sind dir die Zeilen oder diese Ideen und Worte wohl bekannt, aber sie sind für dich genauso verstörend, weil manchmal da so ein Druck und so eine Last und so eine Macht und so eine Manipulation draufgelegen hat und du es vielleicht schon so erlebt hast, dass du da direkt rückwärts wieder rausgehen möchtest. In diesem Text spricht Paulus drei der Lebensbereiche an, die Menschen damals wie heute mehr prägen als wahrscheinlich viele andere Lebensbereiche. Das ist die die eigene Ehe, die eigene Familie und die Arbeit. Also die meisten von uns, würde ich glauben, sind verheiratet oder wollen gerne eines Tages verheiratet sein. Die meisten von uns haben schon entweder Kinder oder wollen gerne eines Tages Kinder haben. Das gilt nicht nur für uns hier, sondern das gilt, glaube ich, generell in der Gesellschaft. Man sucht diesen einen Menschen, mit dem man gemeinsam durchs Leben gehen kann. Man wünscht sich Familie. Und die meisten von uns arbeiten. Oder wollen eines Tages arbeiten und leiden darunter, wenn sie vielleicht gerade Arbeit suchen, weil sie die gerade nicht haben. Es sind ganz, ganz zentrale, prägende Bereiche, die durch alle Kulturen, durch alle Zeiten Menschen maßgeblich bestimmen und beeinflussen. Und am Ende seines Briefes möchte Paulus jetzt eine, eine christliche Perspektive für diese Bereiche aufmachen. Was hat eigentlich christlicher Glaube, was hat eigentlich der Glaube an Jesus in meiner Ehe, mit meiner Familie und in meiner Arbeit zu tun? Wie kann ich anders über Ehe denken und anders Ehe leben? Wie kann ich anders über Familie denken und Familie leben? Und wie kann ich anders über meine Arbeit denken und meine Arbeit leben? Und er macht diese Begriffe aus. Und wir wollen heute versuchen, den verrückten Versuch zu unternehmen, in 30 Minuten oder weniger all diese Bereiche mehr oder weniger sinnvoll zu bearbeiten und hoffen, dass keiner rückwärts schreiend rausrennt, weil er es so schrecklich findet. Was dazu noch zu mir zu sagen muss, warum es vielleicht noch verrückter ist, also ich bin nicht verheiratet, ich werde im August heiraten. Kinder habe ich äh, infolgedessen auch keine. Das heißt, hier steht ein absoluter Experte vor euch, der äh, massig Erfahrung hat in dem Bereich. Ähm, nein, ich, ich stehe, glaube ich, genauso wie, wie viele von uns vor diesen Texten und will versuchen, hey, wie können die mein Leben jetzt prägen? Wie können die mein Leben prägen, wenn ich in all das vielleicht noch zugehe? Und Wie können sie dich auch prägen, wenn du jetzt schon da drin stehst? Und der erste Vers, den wir in dieser Textlesung gelesen haben, der hatte gar nicht so viel mit dieser praktischen Ebene zu tun. Der erste Vers, ähm, der war viel allgemeiner, den Paulus hier schreibt. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich habe extra diesen einen Vers, der direkt vor dem Abschluss noch dazugehört genommen, weil in den Bibeln werden oft so Absätze gemacht und dann will ich mal, okay, ich will mal was zu Familie lesen und dann lesen wir nur diesen Absatz. Und dann beginnt es mit Frauen ordentlich unter, Männer lebt eure Frauen, Kinder gehorcht euren Eltern, Eltern kümmert euch um eure Kinder. Aber die Perspektive, die Paulus da drüber setzen will, die Brille, mit der wir das lesen sollen, sind die ganzen Kapitel, die er davor bearbeitet hat. Er hat davor beschrieben, dass Jesus der souveräne Herrscher der Welt ist, der, der ganz persönlich Mensch geworden ist. Ja, der so persönlich Mensch geworden ist, der ein so persönlicher Gott ist, dass durch, durch Glauben, durch Vertrauen an diesen Jesus, der der, der Wunsch, der Gedanke, die, die Überzeugung, Jesus gibt es wirklich und Jesus liebt mich, dass der, dass der dazu versorgt, so dass Jesus auf einmal in jedem Einzelnen lebt, der das glaubt. Dass Jesus in jedem Einzelnen ist, der diese Hoffnung hat. Dass Jesus dafür sorgt, dass vieles Alte Altes sein darf und kaputt gemacht wird. Dass Jesus für Schuld bezahlt hat, den Schuldschein erlöschen ist und deswegen unser Leben von Dankbarkeit geprägt sein darf. Und alle Selbstanklage, die darf durchaus Vergangenheit sein. Dass Jesus über den Tod triumphiert hat. Und wenn er den besiegen kann, dann auch alles andere. Und dass wir mutig leben können. Und dass Jesus lebt. Dass Jesus zu neuem Leben auferstanden ist und uns einlädt, an seinem Leben teilzuhaben. Lebt mit mir. Lasst alles Destruktive, Zerstörerische hinter euch. Und lebt mit mir ein neues Leben. Strebt Erneuerung an und lasst euch von mir erneuern. Und alles, was ihr tut und alles, was ihr sagt, soll mit dieser Perspektive gelebt sein. Mit dem Fokus, mit dem Blick, mit dem Denken, dass Jesus im Zentrum ist, dass Jesus Herr ist. Und vielleicht waren Leute, die bisher diesen Brief gelesen haben, Überzeugung, mit denen sie diesen Text lesen, könnte man vielleicht so formulieren. Jesus ist die oberste Priorität in meinem Leben. Er ist der Herr. Und Jesus ist mein Zentrum und mein Alltag soll von ihm geprägt sein. Und wenn du diesen Wunsch vielleicht auch verspürst, dann glaube ich, können die nächsten Verse ganz schön konkret für dich und in diesen Lebensbereichen werden, ganz egal, wo du da gerade stehst und wo du unterwegs bist. Und ich möchte, bevor wir in den Text, in den Einzelheiten einstellen, zwei Bemerkungen zur Struktur machen. Und das eine ist, dass wie Paulus es sehr gliedert, hat immer so Zweierpaare. Mann und Frau, Eltern und Kinder. Sklaven und Herrn. Und er nimmt, indem wir es anordnen, eine klare Priorisierung vor. Also das Wichtigste kommt zuerst. Jesus, Ehe, Kinder, Arbeit. Jesus, Ehe, Kinder, Arbeit. Das ist die Reihenfolge. Jesus ist wichtiger als der Partner, der Partner ist wichtiger als die Kinder und die Familie ist wichtiger als die Arbeit. Diese Priorisierung nimmt er hier vor. Vielleicht erscheint die dir sofort logisch und macht sofort Sinn, Vielleicht gibt es aber auch ein paar Widersprüche des Wieso soll denn mein Partner wichtiger sein als meine Kinder? Naja, wenn der Partner irgendwann nur noch Mama und Papa ist und du gar nicht mehr weißt, wie er eigentlich heißt und Kosenamen, an die schon gar nicht mehr zu denken, dann ist das vielleicht nicht das beste Umfeld für deine Kinder. Und vielleicht sind Familien dann besonders gesund, wenn die Eltern, wenn Ehepartner immer noch ein Ehepaar sind und die Kinder an zweiter Stelle kommen. Fast alle Menschen, die am Ende ihres Lebens was bereuen, bereuen nie, dass sie zu viel Zeit in der Familie verbracht haben, sondern dass sie zu viel gearbeitet haben. Fast immer gibt es diese Ideen. Und ich glaube, Paulus möchte hier diese Priorisierung vornehmen. Ehe, Kinder, Arbeit. Aber dann durchbricht er die. Weil dann würden doch alle erwarten, okay, wenn ich von Sklaven und Herren rede, sind doch mit Sicherheit die Herren zuerst. Also nämlich die Herren zuerst. Eltern und Kinder, mit Sicherheit sind die Eltern zuerst. Und Mann und Frau, da wäre damals klar gewesen, Männer werden zuerst genannt. Aber er fängt mit den Frauen an und dann sagt er was zu Männern. Er fängt mit Kindern an und dann redet er erst über die Eltern. Er redet über Sklaven und dann erst über Herrn. Und er durchbricht das Muster, er macht es unerwartet. Weil ja, es gibt diese Prioritäten, diese verschiedenen Stufen. Aber innerhalb dieser Stufe, Mann und Frau, Eltern, Kind oder Angestellter, Arbeitgeber, Herr, Sklave, da, da gibt es keine verschiedene Bewertung. Die Idee der Bibel, wenn sie über diese komplexen Themen redet, ist nie gegeneinander. Es ist nie Mann gegen Frau und wer gewinnt und, und wer hat gerade den besseren und schlechteren Deal bekommen. Das Ding funktioniert, wenn wir das auf Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit anlegen. Da gibt es keinen Kampf, aber wenn wir kämpfen, verlieren beide. Immer. Sondern es soll einen Weg gemeinsam für Eltern und Kinder, für Ehepartner und auf der Arbeit gefunden werden. Das ist das Herz von Paulus. Und ich möchte dich, wenn wir jetzt praktisch werden, dich einladen und vielleicht herausfordern, dass du für dich ganz persönlich hörst. Vielleicht sitzt du neben deinem Ehepartner oder deinem, deinem Partner, vielleicht sitzt du neben deinem Chef, keine Ahnung. Und vielleicht solltest du an der eine einen oder anderen Stelle vermeiden, auch wenn es vielleicht richtig wäre, so den Ellbogen mal rüberzumachen. Hast du gehört? Vielleicht solltest du das lassen. Denk bitte auch nicht an alle Freunde und alle Verwandten, die das alles mal vielleicht hören müssten. Sondern vielleicht ist ja was für dich dabei. Vielleicht gibt es da eine Frage, vielleicht gibt es ja einen Satz, vielleicht gibt es ja einen Gedanken, der gerade dein Leben betrifft. Versuch für dich zu hören, wenn du es schaffst. Wenn du eine Ellbogen machst, ich habe dir gesagt, dass es keine gute Idee ist. Ich übernehme keine Verantwortung, wenn es dann schief geht. Nur, dass du es gehört hast. Wie prägt Jesus diese einzelnen Beziehungen? Wie prägt Jesus Ehe? Wie geht es zwischen Mann und Frau? Und er beginnt, wie gesagt, mit den Frauen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Er hat diesen Satz, das gehört zu eurem Glauben dazu. Weil Jesus mich liebt und weil ich in ihm lebe, vertraue ich seiner Idee von Ehe. Weil es dazu passt, wer ihr jetzt seid. Ihr gehört jetzt zu Jesus. Und dann nimmt er dieses böse Wort, dieses große Wort Unterordnung. Und für mich geht heute ein kleiner Traum in Erfüllung, weil meine Verlobte sitzt hier und ich darf über Unterordnung predigen. Das wird äh, super und heute Abend ganz bitter für mich. Aber ähm, nein, Männer sind auch gleich noch dran. Aber Unterordnung, was ist eigentlich damit gemeint? Was meint Paulus, wenn er über Unterordnung redet? Und ich glaube, dass zwei Konzepte und Wortfelder, die uns heute helfen können, das zu verstehen. Ich glaube, er meint damit eine Kombination aus Respekt und Vertrauen. Dass dass Frauen ihren Männern mit einer Kombination aus Respekt und Vertrauen begegnen sollen. Und wieder hier, bitte achten auf die Formel. Da steht, dass Frauen das freiwillig machen sollen. Frauen sollen sich unterordnen. Da steht nicht, ihr Männer macht eure Frauen untertan. Ganz anderer Befehl. Da heißt es, liebe Frauen, weil ihr an Jesus glaubt und Jesus euer Leben bestimmt, ordnet euch unter. Begegnet euren Männern mit Respekt und mit Vertrauen. Und zu diesen beiden Themen könnte man ganz viel sagen, aber ich möchte versuchen, das abzukürzen, indem ich euch Fragen stelle. Fragen, die du dir selber stellen kannst oder vielleicht auch mit Partnern irgendwann besprechen kannst. Vertraue ich meinem Mann oder versuche ich ihn manchmal zu kontrollieren? Ich glaube, Vertrauen und Kontrolle sind so auf dem Spektrum. Und wenn wenn, wenn du glaubst, wenn ich nicht alles überblicke und alles selber mache, dann passiert gar nichts, dann hast du volle Kontrolle und überhaupt gar kein Vertrauen. Wenn du sagen kannst, hey, du musst mir nicht mal sagen, ob du es gemacht hast, ich weiß, du kannst es, ich weiß, du machst es, kein Problem, du musst mir gar nicht Bescheid sagen, dass es erledigt ist, ist in meinem Kopf jetzt schon abgehakt, dann ist da Vertrauen. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns meistens. Und natürlich gibt es keiner so gerne zu, aber manchmal haben Frauen doch schon ganz konkrete Vorstellungen, wie das Leben zu sein hat. Da gibt es eine To-Do-Liste, da gibt es Vorstellungen und das soll gemacht werden. Und das wird auch kommuniziert, dass das zu tun ist. Und manchmal, wenn es dann nicht so weit kommt, dann gibt es verschiedene Methoden, wie man das vielleicht erzwingen kann oder kontrollieren kann. Indem man am Beginn zu nörgeln, was immer total doll bei Männern ankommt. Oder indem man vielleicht super emotional wird. Du wirst so emotional, dass der andere gar keine Chance mehr hat, aus der Nummer rauszukommen. Weil, weil Was soll er denn machen, wenn auf einmal alles emotional ist, eine Szene gemacht ist? Vertraust du? Oder versuchst du zu kontrollieren? Zweite Frage. Bin ich respektvoll, oder reagiere ich manchmal abwertend? Bin ich respektvoll, oder reagiere ich manchmal abwertend? Wenn du jemanden triffst, der für dich eine echte Respektsperson ist, ein echtes echtes Vorbild, jemand, wo du sagst, wow, da habe ich echt Respekt davor, dann wird dein erster Satz nicht Kritik sein. Das wird nicht passieren. Dir wird nicht, selbst wenn dir was Kritisches auffällt, das wirst du nicht zuerst sagen. Du wirst irgendwas, schön sie zu sehen, es ist mir eine Ehre, sie kennenzulernen, musst du vielleicht nicht zu deinem Mann sagen, aber du wirst so eine Art Reaktion haben, die wird sehr viel positiver sein, die wird respektvoll sein. Aber gehen wir, sagt man das so, ist man so oder ist man schnell mal in einem einem Abwertenden drin? Auf der Einkaufsliste standen fünf Dinge, er bringt nur vier nach Hause. Freust du dich, dass vier da sind oder kritisierst du, dass eins fehlt? Was ist das Erste, was er zu hören bekommt? Das kann doch nicht sein. Fünf Sachen, du hast fünf Finger in deiner Hand sogar, da kannst du sogar kontrollieren, ob du die hast. Ja, da denke ich mir, gut, dann gehe ich selber einkaufen, da habe ich auch keinen Bock mehr. Aber, aber ist da ein Respekt? Hey, super, dass du es gemacht hast. Nächstes Mal, das wäre wirklich wichtig. Wir brauchen das. Kannst du es morgen noch besorgen? Okay, kriege ich hin. Ich glaube, manchmal haben Frauen überhaupt gar keine Ahnung, wie viel Macht sie über ihren Mann haben. Ihr habt keine Ahnung, was eure Worte bewirken können. Wenn irgendein Kumpel zu mir sagt, du Idiot, denke ich mir, selber doof, du kannst mich mal. Von mir egal. Meine Frau kommt und sagt, hey David, du bist echt ein Idiot. Damit ich ein Idiot und mein Leben ist zu Ende. Gefühlt. Hat unfassbare Macht. Unfassbar, was es anrichten kann. Du willst einen respektablen, starken, mutigen, selbstständigen Mann? Dann Sag Sachen, die ihn stark machen. Ganz einfach. Sag Sachen, die ihn selbstbewusst machen. Sag Sachen, die ihn aufbauen. Nicht Sachen, die ihn runterziehen. Wenn du ihn haben willst, dann dreht ihn stark. Vielleicht wird das irgendwann sogar sein. Versuch's doch mal. Bin ich respektvoll oder reagiere ich manchmal abwertend? Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Die Idee ist für Männer genau die gleiche. Weil Jesus mich liebt und ich in ihm lebe, vertraue ich seiner Idee von Ehe. Und die wird hier beschrieben mit, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Auch hier wieder ein paar Fragen. Übernehme ich Verantwortung oder ziehe ich mich zurück? Einen Satz, den du am Traualtar losgesagt hast und nie wieder sagen darfst, ist, ist nicht mein Problem. Es ist alles dein Problem. Es ist nicht alles deine Schuld, aber es ist alles dein Problem. Es ist alles deine Verantwortung. Und manche Dinge musst du vielleicht was tun und bei anderen kannst du dann sagen, die sind gar nicht so wichtig, aus dem Grund sind die wichtig. Wir haken das ab. Ist alles okay. Aber es ist alles deine Verantwortung. Dieses, ich habe nichts mehr zu tun, ist nicht meine Abteilung, ist nicht meine Schuld. ist ja schön, dass du uns das eingebrockt hast. Die Nummer läuft nicht mehr. Da fühlen sich Frauen auch überhaupt gar nicht geliebt. Über, übernimmst du Verantwortung für das, was dir anvertraut ist, kann man sich auf dich verlassen. Dass wenn du sagst, ich mache das, dann passiert es. Übernimmst du die, trägst du die oder ziehst du dich manchmal da raus und lässt alleine. ist nicht mein Problem. Zeige ich Initiative oder bin ich bequem geworden? Die meisten Frauen, die irgendwann heiraten, haben sich irgendwann mal gedacht, oh, dieser Mann, der ist aber nett, den finde ich interessant. Und meistens haben sie das gemacht, weil der Mann irgendwelche netten Dinge gesagt, gemacht und getan hat, die sie überzeugt haben. Ich tippe, die wenigsten von euch haben aus Mitleid geheiratet oder wollen gerne aus Mitleid heiraten. Also irgendwas war da mal. Und er hat Initiative, er hat irgendwelche Dinge gesagt und getan und gemacht. Machst du die immer noch? Sind die noch da? Das muss ja nicht mehr wie am, am Anfang sein, aber gibt es zumindest einen Teil davon, der noch da ist? Oder oder ist da eine, eine Bequemlichkeit eingezogen? Ist es zu anstrengend? Ist ja auch nicht mehr nötig. Ist ja schon alles da, was ich haben will. Ist, ist das zu bequem? Oder bin ich noch initiativ? Und mache noch und erlebe wieder den, die Freude, die es auch macht, initiativ zu sein. Dritte Frage. Gehe ich auf ihre Bedürfnisse ein oder mache ich mein eigenes Ding? Gehe ich auf ihre Bedürfnisse ein oder mache ich ihr eigenes Ding? Vielleicht typische Situation. Er, langer Arbeitstag, kommt nach Hause, sie sagt, also heute war das und jenes und dieses und ich habe das erlebt und dieses gemacht. Und er sagt, hey, ich bin so fertig, meine Arbeit war so anstrengend. Ihr Tag war auch anstrengend. Du bist nicht der Einzige, der einen anstrengenden Tag hatte. Und vielleicht seid ihr beide fertig. Und dann könnt ihr drüber reden. Und dann muss vielleicht einer einen sauren apfel beißen. Das heißt ja nicht, dass du es zu allem Ja und Amen sagen musst. Aber hörst du zu? Weißt du, was sie braucht? Fragst du sie, was sie braucht? Und versuchst, drauf einzugehen? Und zurück zu liebe, liebe Frauen, wenn ihr gefragt werdet, was ist dein Bedürfnis, was wünsche dir? Sag es. Relativ simpel. Zum Beispiel... Praktisch, äh, irgendwann hat meine Verlobte von einem Jahr oder so gesagt, David, ich will mehr Blumen. Okay, kriegst du mehr Blumen, kein Problem. Und Seitdem bekommt sie mehr oder weniger regelmäßig Blumen. Ich glaube, in ihrer Vorstellung war es irgendwann mal so, und vielleicht gibt es andere Frauen, die das auch noch haben. Also eigentlich will sie das überhaupt gar nicht sagen, sondern ich hätte spüren sollen, an welchem Tag sie welche Blumen wann möchte. Das muss ich spüren. Das wird nie funktionieren. Ich glaube, sie hätte heute vielleicht zwei Blumen bekommen in zwei Jahren. So viele Gefühle habe ich dafür, für Blumen. Das, das funktioniert einfach nicht. Wenn du kein Bedürfnis sagst, dann wird kein Bedürfnis erfüllt. Wenn du alle sagst, wird zumindest ein Teil davon erfüllt. So besser als nichts. Wenn du gefragt wirst, sag's. So haben willst. Und liebe Männer, dann zieht euch nicht in euer eigenes Ding zurück. Manchmal flieht man von der Arbeit. Dann man in die Arbeit. Auf der Arbeit ist man so viel beliebter und es ist so viel einfacher als zu Hause. Manchmal geht man zu Kumpels, weil da ist man viel schneller, kriegt man da aufbauende Worte. Aber es ist nicht so anstrengend. Es sind weniger Emotionen im Spiel. Aber das ist keine Alternative. Geh auf Bedürfnisse ein, nimm Rücksicht, liebe deine Frau. die Frauen, geht mit Respekt und Vertrauen euren Männern, begegnet ihnen so. Ihr Männer, liebt eure Frauen und nehmt Rücksicht. Und ich will das hier nicht alles sagen, weil ich glaube, wir haben so ein Riesen-Beziehungsehe-Chaos-Problem in unserer FCC. Ich bin super ermutigt, welche Fragen sich Singles hier stellen. Ich bin super ermutigt, dass fast alle jungen Paare ähm, und Leute, die heiraten wollen, gerne und freiwillig sich darauf vorbereiten wollen und eine Art Ehevorbereitung machen mit Songel oder Christoph und Evodia oder anderen Leuten. Und Leute haben da Bock drauf, wollen daran arbeiten. Ich bin ermutigt, dass Ehepaare ehrlich sind und nicht jeder hier die beste Ehe aller Zeiten hat und nur unser Instagram-Konto uns widerspiegelt. Sondern dass wir sagen, ja, das ist manchmal anstrengend, das ist manchmal zu viel, aber ich würde es trotzdem wieder machen. Das finde ich wirklich ermutigend. Und ich wünsche mir, dass es so bleibt. Ja, ich wünsche mir, dass es noch mehr wird und besser wird. Und deswegen glaube ich, sind solche Fragen wichtig, dass wir uns die stellen und wir da auf den Weg gehen. Das glaube ich. Und das wünsche ich mir für uns alle. Jesus und die Familie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn darin hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn darin hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Dieser kleine Satz, dem ihr gehört, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Beisatz. Kinder gehören in erster Linie Gott und dann den Eltern. Wann immer du Kinder irgendwann bekommen wirst, wird Gott dir die gegeben haben. Und du hast eine Verantwortung. Die sind nicht deine und du kannst sie kaputt machen, wenn du sie kaputt machen willst. Die gehören Gott. Und Gott vertraut sie dir an. Aber zuerst gehören sie Gott. Und da habe ich mich gefragt, dann daran hat Gott Freude. Was interessiert das denn Gott, ob ein Dreijähriger auf seine Mama hört? Was, was, was soll das denn? Dann habe ich mir überlegt an all die Gespräche, die ich mit Eltern geführt habe. Und ich glaube, es gibt kaum was, was Eltern so viel Freude macht, wie wenn Kinder auf sie hören. Wenn Kinder genau das machen, was die Eltern gesagt haben. Ja, Mama, du hast recht, Mama, mache ich gerne, Papa. Kommt ungefähr einmal in 100 Jahren vor. Aber wenn, dann ist da eine große Freude da. Aber warum freuen sich Eltern darüber? Wenn der kleine Junge auf die Straße zurennt und der Vater ruft, halt, bleib stehen! Und der Junge bleibt stehen und hört... Dann denkt der Vater so nicht, ich bin schon ein mächtiger Typ. Der freut sich, dass der Kleine lebt. Wenn die Mama sagt, hör auf, Süßigkeiten zu essen, ess mehr Brokkoli und der Kleine stopft sich den Brokkoli rein, dann freut sich doch die Mama nicht, ich habe die Macht über seine Ernährung. Sondern denkt sie: hey cool, der ist gesund, der wird nicht krank. Darum geht's. Wenn Eltern, gute Eltern, gute Dinge sagen und Kids drauf hören, dann haben alle was davon. Selbst wenn es kurzfristig mal, du bist gemein. Aber langfristig haben alle was davon. Und das ist die Idee, warum er das hier so sagt. Und ich möchte diese Bemerkung dazu machen. Es geht hier um Kinder und Teenager. Wenn du mit der Schule fertig bist, bist du erwachsen. Ob du dich so fühlst oder nicht. Dann kannst du nicht mehr sagen, Mama hat gesagt und Papa hat gesagt. Du bist erwachsen, du kannst eigene Entscheidungen treffen. Natürlich kannst du dir Rat holen, aber... Da geht es um eine Selbstständigkeit. Man muss nicht bis 60 alles machen, was Mama sagt. Das kann man auch vorher schon mal anders machen. Eltern, ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Väter, die hier stellvertretend für Eltern stehen, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Auch hier wieder finde ich spannend. Keine Eltern der Welt setzen sich zum Ziel, ihre Kinder zu entmutigen. Niemand, kein Vater, keine Mutter geht abends ins Bett und sagt, meine Kinder, die sind so entmutig ins Bett gewesen, was bin ich für ein guter Papa. Das hat noch nie einer gedacht, noch nie. Und trotzdem gibt es hier genug Leute, die Geschichten erzählen können, die Väter und die Mütter entmutigen. Wie so viel Leid und so viel Mutlosigkeit, so viel Erschöpfung in Leben gekommen ist, wegen den Eltern. Wie geht es? Wieso passt das? Und er sagt hier, seid nicht übermäßig streng, damit sie nicht mutlos werden. Und auch da vielleicht zwei Gedanken. Durch übertriebene Erwartungen lernen Kinder, ich bin nicht gut genug. Wenn Kinder immer wieder gehört bekommen, reicht nicht, muss noch mehr, ja, aber, da geht noch mehr, war das wirklich dein Bestes? Und nie ein Lob und gut genug und ich bin stolz auf dich. Und sie sieben ständig in diesem, ich bin nicht gut genug, Es reicht noch nicht, Mama ist nicht zufrieden, Papa ist nicht zufrieden, ich bin vier und ich kann immer noch nicht vier Sprachen flüssig. Dann, dann entsteht da was in ihnen, ich bin nicht gut genug. Und wenn Kinder mangelnde Aufmerksamkeit, durch mangelnde Aufmerksamkeit lernen, Kinder, ich bin nicht wertvoll. Vielleicht sind die Eltern nicht da oder vielleicht interessieren sie sich nicht. Vielleicht ist alles spannender, der Fernsehen, die Zeitung, das Buch, aber, aber nicht die Kids. Und sie lernen, ich ich bin nicht so wertvoll anscheinend. Anscheinend bin ich nicht so wichtig. Anscheinend ist der Fernseher wichtiger als ich. Und sie lernen das. Und sie sie tragen das mit sich rum. Und auch hier, ich bin so ermutigt über Eltern hier in der FCC. Ich habe hier so viele Vorbilder. Die machen nicht alles richtig. Kann man auch nicht. Die sind manchmal fertig und überfordert. Wie jeder Aber die ringen darum, die geben sich Mühe, gute Väter und gute Mütter zu sein. Was ich für mich mir wünsche und was ich bei so vielen hier sehe, die Kids hier wachsen besser auf, als ihre Eltern in ihren Elternhäusern aufgewachsen sind. Die Kids hier haben mehr, bessere und andere Umstände, als sie selber erlebt haben. Mein Elternhaus war ganz gut. Ich wünsche mir, dass ich ein besserer Vater bin als mein Vater. Und dann wehe, mein Sohn wird nicht ein besserer Vater als ich. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für uns. Dass unsere Kids manches nicht erleben, was wir erleben mussten. Und das passiert hier schon, weil Jesus da involviert ist und das prägt und das verändert. Und ich möchte uns da ermutigen in diesem diesem Bereich. Jesus und Arbeit. Und vielleicht hast du dich gefragt, warum ich schon am Anfang von Arbeit und all dem geredet habe, wenn doch hier ganz klar Sklaven steht und Herr steht und Sklaverei. Das ist ja was ganz anderes als die moderne Berufswelt und damit hast du recht. Sklaverei damals in der Antike war nicht nicht so wie die, wie wir sie zum Beispiel aus den USA kennen, wo Leute nach Afrika gefahren sind, Leute gefangen genommen haben und gegen ihren Wellen hingeschifft haben. Sklaverei hatte oft wirtschaftliche Gründe. Es gab eine Hungersnot, jemand konnte nicht mehr essen, hat gesagt, "So, ich arbeite drei Jahre für dich als Sklave, dafür bekomme ich zu essen. Und das war ein Deal, den Leute angenommen haben. Sklaven waren Feldarbeiter bis Lehrer und Verwalter. Manche Sklaven sind freiwillig im erweiterten Haushalt ihrer Herren geblieben, weil sie da ein gutes Leben hatten. Herren waren völlig bescheuert, wenn sie ihre Sklaven schlecht behandelt haben, weil dann machen die ja keine gute Arbeit mehr. Da habe ich überhaupt gar nichts von. Das war die Idee, die die Leute hier, äh, in der sie gelebt haben. Und trotzdem bleibt es Sklaverei. Und Paulus ist vielleicht hier die Frage, die sich gefallen hat, hey Paulus, bist du denn eigentlich für Sklaverei? Und wenn man das Buch ein bisschen, bisschen weiter liest, den Kolosserbrief, dann wo er die ganzen Namen aufzeigt, das was kein Mensch mehr liest, da gibt es einen Mann namens Onesimus, der da genannt wird. Der war einer der Leute, die den Brief überbracht haben. Paulus hatte im Gefängnis einen Brief geschrieben und im Gefängnis diesen Mann kennengelernt. Und er hat ihm nicht nur den Kolosserbrief mitgegeben, sondern noch einen anderen Brief mitgegeben, der auch im Neuen Testament ist. Der heißt Philemonbrief, ist ein Kapitel, irgendwo hinten ähm, Philemon heißt er, an der seinen Mann geschrieben, Philemon. Und dieser Mann war der ehemalige oder noch Besitzer von diesem Sklaven Onesimus, der weggelaufen war. Und wenn Sklaven weglaufen, das wurde tatsächlich relativ hart bestraft. Weil wenn einer wegläuft und der nicht bestraft wird, dann überlegen sich das ja alle und das ganze System bricht zusammen. Aber Paulus schreibt in diesem Brief, du kannst es gerne mal lesen, es ist nur 20 Verse lang, der ganze Brief an Philemon. Da das sagt er nicht nur, Herr Philemon, hey, es wäre vielleicht eine gute Idee, sondern er fordert, er fordert, behandle den als Bruder. Der war dann entlaufener Sklave. Ich will, dass du auf dein Recht verzichtest, was du vor Gerichten ein, durchsetzen könntest. Ich will, dass du ihn nicht bestrafst und dass du ihn als Bruder aufnimmst. Weil die logische Folge von der Botschaft von Jesus ist die Abschaffung von Sklaverei. Das ist die logische Folge. Und Christen haben das getan. Wilberforce, ein Engländer, war maßgeblich ein treibender, führender Persönlichkeit, um den europäisch-amerikanischen Sklavenhandel zu beenden. Martin Luther King hat christliche Dinge getan, um dann nicht mehr ganz Sklaverei, aber noch mehr Befreiung reinzubringen. Christen waren immer aktiv darin, Sklaven zu befreien. Aber was Paulus hier ver- versuchen will, ist, den Leuten auf ihren Status Quo eine Perspektive zu geben. Das ist nicht so, dass ein gutes Land ist, nur ein Land, wo Sklaven gibt. Genauso gibt es Texte, die sagen, hey, wenn ihr verfolgt werdet, für euren Glauben getötet werdet, das heißt nicht, dass nur ein gutes Land ein Land ist, wo Christen getötet werden. Aber wenn die Situationen da sind und seien sie noch so falsch, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass wie der historische Kontext war, vielleicht die nächste nächste ähm, Übertragung für uns tatsächlich Berufswelt ist, von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Da, wo das Verhältnis Sklave-Herr gut gelaufen ist, ist es vielleicht relativ ähnlich mit Chef und Angestellten. Mit dieser Perspektive wollen wir uns auch noch diesen letzten Versen nähern. Ihr Sklaven, gehorcht in allen euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr, mit aufrichtigem Herzen aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Wo noch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Paulus sagt hier zwei relativ offensichtliche Sachen. Erledige deine Arbeit, weil du ultimativ für Jesus arbeitest. Mach deinen Job, nicht weil alle zugucken, nicht weil du dafür ein Sternchen bekommst, sondern weil, weil du für Jesus arbeitest. Weil, weil Jesus dein eigentlicher Chef ist. Und Arbeit ist wertvoll. Und was immer deine Arbeit heute ist, erledige sie gut. Was immer heute deine Arbeit ist, erledige sie gut. Das heißt ja nicht, dass du morgen die gleiche Arbeit hast. Du kannst dich ja bewerben. Aber was immer du heute zu tun hast, das erledige heute. Denn es ist auch Arbeit und es ist auch gut. Und nicht nur die Arbeit ist wichtig, sondern die hier auch. Was immer du heute zu tun hast, mach es und versuche es gut zu machen. Denn ihr könnt sicher sein, Vers 24, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, dass er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Gute Arbeit ist nie vergeblich, sondern Jesus selbst belohnt es. Gute Arbeit ist nie vergeblich, auch wenn es in deiner Firma niemand sieht. Auch wenn keiner eine Ahnung hat, wie wertvoll du bist für deine Abteilung. Wenn, wenn, Wenn es wirklich so ist, dass ohne dich da alles vor die Hunde geht. Aber niemand sagt Danke. Jesus sieht es. Und du wirst Lohn bekommen. Jesus ist dein eigentlicher Chef und der wird es eigentlich belohnen. Diese Perspektive war ganz radikal für Menschen damals. Ich arbeite nicht mehr für den, den ich da sehe, sondern ich arbeite für eins drüber. Ich arbeite für den, der 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 Gesamtboss ist. Und das hat ihr Leben geprägt. Genauso aber heißt es nicht, dass man das jetzt Füße hochlegen kann, den ganzen Tag pfeifen kann, weil Jesus ja jetzt der Chef ist. Bosheit und Betrug werden Konsequenzen haben. Relativ simpel. Fehler sind okay. Absichtlich kaputt machen, böse. Unabsichtlich kaputt machen, Fehler, kein Problem. Diese Idee, wir müssen für Jesus unser unser Bestes geben und für Jesus erarbeiten, bedeutet doch nicht, dass wir fehlerlos sein müssen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt ist Jesus bestimmt ganz traurig und enttäuscht und jetzt geht alles schief. Nein, das ist ein Fehler. Lernst du daraus, weiter geht's. Unser ganzer Glaube ist, dass wir Fehler machen und Gott uns vergibt. So sollte das auf der Arbeit ein Problem sein. Ich glaube, da kann man sich entspannen. Und dann macht er noch einen letzten Schwenk hin zu den Herren, den damaligen Arbeitgeber. Ihr Herrn geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr dem Herrn einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Ihr Arbeitgeber geht gerecht mit euren Angestellten um, behandelt sie fair. Jesus ist der Herr aller irdischen Herren. Wo immer du Verantwortung hast für andere Menschen, Personalverantwortung, denk dran, dass da noch einer über dir ist. Und für die meisten von uns ist es in der Firma schon gegeben. Aber selbst für nicht, da ist immer noch einer drüber. Jesus ist immer noch drüber. Keiner, keiner ist außerhalb dieser Autorität. Die stehen alle drunter. Und Jesus sagt, behandelt jeden fair, denn er untersteht Jesus. Jesus hat sein Leben für euch gegeben. Jesus hat euch fair behandelt mit Wert und mit Würde. Jetzt behandle du andere mit Wert und mit Würde und behandle sie fair und nutze sie nicht aus. Denn manchmal gibt es die Tendenzen, die gibt's, da brauchen wir keine Sklaverei für, das können wir heute noch in der Arbeitswelt Leute ausnutzen. Ihr seid fair, geht fair damit um, denn ihr wisst, dass Jesus so mit euch umgegangen ist. Und so macht Paulus hier drei Perspektiven auf zur zur Ehe, zur Familie und zur Arbeit. Wie er möchte, dass das christliche Glaube nicht nur am Sonntag in der Kirche eine Rolle spielt, sondern wie den Alltag prägt. Wie wir anders denken, wie wir anders leben. Wie die Folge aus dem, was Jesus getan hat, sich in diese Bereiche rein buchstabiert. Aber wir fangen nicht bei den Bereichen an, sondern wir fangen ganz vorne an, bei der Grundlage, die Jesus selbst gelegt hat. Auch daran wollen wir uns heute erinnern, wenn wir wieder Abendmahl feiern, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus sein Leib, dass der gebrochen wurde, dass das alte Leben zerbrochen ist, dass Schuld weg ist, dass, dass es einfach kaputt ist und dass was Neues beginnen kann, dass das Alte zurückgelassen werden kann, weil Jesus selbst dafür gestorben ist, weil Jesus sein Leib gebrochen hat und dass das neue Leben mit Jesus auf Jesus und in Jesus und mit seinen Versprechen zu tun hat. Das ist das Blut, mein Blut, vergossen für euch. Das besiegelt den neuen Bund, den ich mit euch schließe, sagt Jesus. Das ist bis heute das Zeichen dafür, dass Jesus seine Versprechen immer noch hält. Dass er immer noch befreit, dass er immer noch stärkt, dass er immer noch lebt, dass er immer noch da ist, dass er sich immer noch kümmert dass er immer noch gerecht ist. Jesus hält seine Versprechen. Er hat es mit einem Bund, mit seinem Blut besiegelt. Und so hoffe ich, dass wir wieder so eine Perspektive und eine Begeisterung auf Jesus bekommen. Dass wir sagen, Jesus ist so besonders und so wertvoll und er hat so viel für mich getan. Ich will, dass mein Leben von ihm geprägt ist. Ich glaube, das ist gut. Ich will, dass meine Ehe davon geprägt ist. Ich will, dass meine Familie davon geprägt ist. Ich will, dass meine Arbeit davon geprägt ist. Und dazu müssen wir Jesus in seiner Größe vor uns sehen und dann in die Bereiche, das Reindenken und Reinleben. Und genau dafür möchte ich gerne beten. Und davor dürfen die Abendmahlshelfer gern schon nach vorne kommen und auch der Band schon Abendmahl austeilen. Himmlischer Vater, ich will dir gern Danke sagen, dass du uns jetzt und hier siehst und liebst. Du weißt ganz genau, welche Fragen, welche Gedanken, welche Themen in unseren Herzen jetzt da sind. Danke, dass du uns nicht mit irgendwelchen großen Konzepten, die nur Sonntagsrelevanz haben, konfrontierst, sondern dass du willst, dass unser Alltag nach deinen Vorstellungen geprägt und gestaltet ist. Dass du willst, dass wir gute Ehen haben, gute Familien haben, gute Arbeit haben. Du möchtest, dass unser Leben gelingt. Und du siehst jede Frage, die uns heute herausgefordert hat. Du siehst jede Frage, die uns wirklich vielleicht auch überführt hat. Und ich bitte, dass du uns den Mut und die Kraft gibst, ehrlich zu sein, zu reden und zu verändern. Du siehst, wo wir manchmal auf was gestoßen wurden, was uns wirklich wehtut, weil wir wollen ja gerne anders sein. Aber irgendwie schaffen wir es nicht. Und ich bete, dass du zu unserem Wollen dein Vollbringen dazu gibst, dass auch hier deine Kraft in uns kommt und uns prägt. Jesus, ich bete, dass du jeden Satz, der Gutes in unseren Herzen groß machst und jeden Satz, der Schlechtes aus unseren Herzen wegnimmst. Ich bete, dass du den Blick auf dich richtest, dass wir dich sehen und von dir so begeistert sind, dass es unser Leben in allen Bereichen prägt. Jesus, Lass uns sicher leben und lass uns mit dir neu leben, ganz neu, in all den Bereichen, in denen wir uns das selber auch wünschen und in denen du dir das für uns auch wünschst. Danke, dass wir es mit dir tun dürfen, mit deinen Versprechen, die du mit deinem Blut besiegelt hast, die du bis heute hältst. Jesus, danke dafür. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!